0: Aisha du la ilaha illallahu, wa und ich wa Bismillahir Rahmanir Rahim mir Rabbil mir lobt, Rahim al mir lobt, mir lobt, wa Echt in den Sorgen, 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 Sorgen,
1: Es wurden Ereignisse aus den Leben des heiligen Propheten Mohammed im Zusammenhang mit der Schlacht von Uhud präsentiert, sowie die aufrichtige Liebe der Sahaba zum heiligen Propheten. In diesem Kontext wird die Geschichte des Märtyrertods von Hazrat Khadja bin Zed erwähnt. Hazrat Khadja zeigte außerordentlichen Mut in der Stadt von Uhud und erlitt den Märtyrertod. Er fiel unter den Speeren und erlitt mehr als 13 Verletzungen. Als Safwan bin Umayyah an ihm vorbeiging, erkannte er ihn, dass er verletzend dort lag und tötete ihn. Anschließend verstümmelte er seine Leich und sagte, er ist einer derjenigen, die am Tag von Badr Abu Ali, also mein Vater umayyah bin Khalf, getötet haben. Nun habe ich die Möglichkeit, die Besten unter den Gefährten Mohammed zu töten und mein Herz damit zu befriedigen. Er tötete Hazrat ibn Kokl, Hazrat Khajab bin Zed und Hazrat Aus bin Arkam. Hazrat Khajab und sein väterlicher Cousin Hazrat Saad bin Zabi wurden beide im selben Grab vergraben. Es wird überliefert, dass während der Schlacht von Uhud Abbas bin Ubadah laut rief, O Gemeinschaft der Muslime, bleibt verbunden mit Allah und seinem Propheten. Dieses Unheil, das auf euch zukam, ist passiert aufgrund eures Ungehorsams. Der Prophet hatte euch Unterstützung gesichert, doch ihr wart nicht geduldig. Dann zog er seinen Helm und seine Rüstung aus und fragte den Raja: Benötigen Sie dies? Raja sagte: Nein, das, was du nicht benötigst, das, was du benötigst, benötige ich auch. Das heißt, die Shahadet, also der Meteor tot. Dann stürmten sie sich in den Feind. Abbas bin Ubadah sagte: Welche Rechtfertigung werden wir vor unserem Herrn haben, wenn unsere Anwesenheit der heilige Prophet zusammen verletzt wird? Also, Khadja sagte: Vor unserem Herrn werden wir weder eine Rechtfertigung noch ein Argument haben. Also Abbas bin Ubadah wurde durch Sufyan bin Abdischam Salmi getötet. Und Khadja bin Zaid erlitt mehr als zehn Verletzungen durch Pfeile am Körper. In einer Überlieferung steht geschrieben, am Tag der Schlacht von Uhud passierte sein Malik bin Nuchum an Haz Raja bin selbst vorbei und fand ihn dort liegend, von Verletzungen übersät. Er hatte mehr als 13 anhaltende Wunden. Al Malik sprach zu ihm Haben Sie nicht gehört, dass der heilige Frieden Muhammad gefallen ist? Diese Erwähnung handelt sich über die Zeit, als die Ungläubigen erneut einen Angriff starteten. Al Raja erwiderte daraufhin? Wenn er, Sassam, gefallen ist, dann ist Allah mit Sicherheit am Leben und er wird niemals sterben. Das war ihr Glaube. Mohammed, Sassam, hat die Botschaft überbracht. Nun müsst ihr für euren Glauben kämpfen. Das bedeutet, der Feind kämpft und ihr sollt auch kämpfen. Unsere Pflicht ist es, unsere Leben für Allah zu opfern. Dann gibt es auch das Ereignis des Mertiurottes von Azaz also bin Usman. Er war sowohl an der Schlacht von Badr als auch an der Schlacht von Uhud beteiligt und zeigte sich besonders tapfer in der Schlacht von Uhud. Der heilige Prophet sagte, sah Shemaas bin Usman wie ein Schutzschild agieren. Wohin ich auch blickte, dort war Shemaas, der mutig mit seinem Schwert in der Schlacht von Uhud kämpfte. Doch als der heilige Prophet angegriffen wurde und Steine auf ihn niedergingen, verlor er das Bewusstsein. <lacht> Hazar Shamas stellte sich als menschlicher Schutzschild vor dem heiligen Propheten, was dazu führte, dass er schwere Verletzungen ertragen musste. In diesem Zustand wurde er nach Medina gebracht, noch mit dem, einem Rest an Leben, das er in sich trug. Er wurde zu Hazat Aisha des -Anha gebracht. Hazrat Umme Salama des -Anha sagte, soll mein Cousin väterlicherseits etwa zu jemand anderem gebracht werden als zu mir? Daraufhin ordnete der heilige Prophet An-Hazat zu Hazat Umme Salama zu bringen. Dort verstarb er in ihrem Haus. Seine Verletzungen stammten von der Schlacht von Uhud. Auf Anweisung des heiligen Propheten Sassan wurde das nach Uhud gebracht und in derselben Kleidung auch beerdigt. Zwei Tage nach der Schlacht verstarb er in Medina. Jedoch wurde er in Uhud begraben. Nachdem er nach der Schlacht verletzt nach Medina gebracht wurde, überlebte das noch einen Tag und eine Nacht, ohne Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Er aß nichts und trank nichts. Es wird berichtet, dass er während dieser Zeit äußerst schwach war und sogar das Bewusstsein verlor. Hazar also, Shamas verstarb im Alter von 34 Jahren. Er war ein junger Mann. In der Geschichte wird ein Ereignis aus dem Leben von Hazar Shamas bin Usman hervorgehoben, das ihn als Vorbild in der Liebe zum heiligen Propheten zusammen auszeichnete und gleichzeitig ein herausragendes Beispiel für Opferbereitschaft für den Islam darstellt. In der Schlacht von Uhud. Findet sich die Erwähnung der Liebe und Aufrichtigkeit von Adala wieder, wie er seine Hand vor dem Gesicht des Heiligen Propheten Sassam legte, damit kein Pfeil den Propheten zusammen trifft. Genauso hat auch also Shamas eine außergewöhnliche Rolle gespielt. als Shamas stellte sich vor dem Heiligen Propheten Sassam und nahm jeden Angriff auf sich auf, der Heilige Prophet Sassam sagte über das also Shamas, wenn ich Shemas mit etwas vergleichen sollte, so ist es ein Schutzschild. So würde ich ihn mit einem Schutzschild vergleichen. In der Schlacht von Uhud war er wie ein Schutzschild für mich. Er war vor mir, hinter mir, rechts und links von mir und hat bis zu seinem letzten Atemzug mich beschützt. Wo immer der Prophet Prophetist auch blickte, sagt er, habe ich Shemas sehr tapfer kämpfend gesehen. Als der Feind erfolgreich war, den Heiligen Propheten anzugreifen und der Propheten in Ohnmacht fiel, und auch dann war schon Maß wie ein Schutzschild vor dem Heiligen Propheten, sodass er sogar selbst sehr schwer verwundet wurde. Und in diesem Zustand wurde er nach Medina gebracht. Also, Umm Salman sagte: Er ist mein Cousin auf väterlicherseits. Ich bin eine Verwandtin von ihm. Daher soll er in meinem Haus behandelt werden. Aufgrund der Verletzungen, ist er nach anderthalb, zwei Tagen verstorben? Der heilige Prophet sagte: Shema soll in seiner richtigen Kleidung begraben werden, so wie die anderen Shohada. Dann gibt es die Erwähnung von Noman bin Malir Also Noman war in der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt und starb in der Schlacht von Uhud. Safan bin Umayya hatte ihn getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Numan durch Awan bin Said getötet wurde.
2: Hazrat
1: Numan bin Malik, davon Hazrat Mujazzar bin Ziyad und Hazrat Ubadah bin Ziyad, wurde mit beiden Sahaba in einem Grab begraben. Hazrat Numan bin Malik, das hat, als er für die Schlacht von Uhud losging, und während der Zeit, als der Heilige Fritz mit Abdullah bin Ubey bin Salud beratschlagte, sagte er, O Prophet Allahs, bei Gott, ich werde sicherlich in das Paradies eintreten. Er sagte es voller Elan zum Heiligen Frieden zusammen. Daraufhin fragte der Heilige Friede zusammen, wie denn das? Also Numan antwortete, aus dem Grund, weil ich bezeuge, dass es außer Allah keinen gibt, der anbetungswürdig ist und sie der Prophet und Gesandte Allahs sind. Und ich werde niemals vor der Schlacht mich drücken. Daraufhin sagte der Heilige Prophet: du hast die Wahrheit gesagt. Am selben Tag ist er, hat er den Märtyrertod erlitten. Khalid bin Abu Malik Jadi überliefert, dass ich in dem Überlieferungsbuch meines Vaters vorgefunden habe, dass der Noman bin Korkl und Sadi betete, dass, o oh mein Herr, ich schwöre in deinem Namen, die Sonne wird nicht untergehen dass ich wie ein Krüppel durch den Paradies laufen werde. Genauso geschah es, dass am selben Tag noch den Märtyrer Tod erlitt. Der heilige Prophet zusammen sagte, Allah hat sein Gebet erhört, weil ich ihn sah, also in einer Vision sah, dass Allah, und das, dies teilte Allah dem heiligen Propheten zusammen mit, ich habe gesehen, wie er im Paradies läuft, und er hatte keinerlei Verkrüppelung am Körper im Paradies. Dann gibt es die Erwähnung von Sabit also, Bin Dada Also Sabid Bin Dada hatte auch an der Stadt von Uhut teilgenommen und hatte eine außergewöhnliche Rolle dabei gespielt. Als er die als er erfuhr, dass der heilige Prophet gestorben sei, sagten einige Muslime, nun, wo der heilige Prophet getötet wurde, so solltest du zu seinem Volk zurückkehren. Die werden dich beschützen. Daraufhin fing einige andere an zu sagen, wenn der heilige Prophet getötet wurde, so willst, willst du etwa nicht für deinen Propheten und seinen Glauben kämpfen, bis du selbst vor Allah als äh, Shahid vortrittst? Als Sabbat bin Dada, der sagt zu den Ansar, O Gruppe der Ansar, auch wenn Mohammed gestorben ist, so kann Allah nicht sterben. Kämpft für euren Glauben. Allah wird euch mit Sieg bescheren. Als eine Gruppe von Ansar, die hörte, standen sie auf und fingen an mit der Sabbat gemeinsam gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Und gegen eine Gruppe, in der Ikramah bin Abu Jahl, Khalid bin Walid, Amr bin Aas und Zirar bin Khattab waren. Als sie sahen, wie diese kleine Gruppe von Muslimen sie angriffen, griff Khalid bin Walid mit einem heftigen Angriff sie an. Und Sabbat bin Dada und seine Ansari-Gefährten sind alle gestorben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Umar Khatmi sagt: Am Tag von Ud kam Sabid bin Dada vor, und zu diesem Zeitpunkt waren die Muslime sehr verwirrt und besorgt. Er sagte in lauter Stimme, O Gruppe der Ansar, kommt zu mir. Ich bin Sabit bin Dada. Wenn Mohammed wirklich gestorben ist, so ist Allah noch am Leben. Er wird, kann niemals sterben. Daher kämpft für euren Glauben. Allah wird euch mit Erfolg bescheren und euch unterstützen. Eine Gruppe von Ansar versammelte sich also bei ihm. Und er nahm die Muslime mit sich und griff die Kuffar an. Auf sie kam eine Gruppe von den deren Ungläubigen, Amr bin Aas, Khalid bin Walid, Amr bin Zerar bin Khattab und griffen sie mit einem heftigen Angriff an. Khalid bin Walid schoss ein Speer auf das Sabbat, der ihn durchstoch. Und er starb den Märtyrer-Tod. Mit ihm auch starben auch die weiteren Ansar-Sahaba, die dort waren. Daher wird gesagt, dass an diesem Tag am Ende genau diese Leute gestorben sind. In einer Belieferung heißt es, dass Khalid ein Sperr nahm und also Sabit verletzt auf dem Boden lag. Viele Menschen kamen, um ihn zu behandeln. Doch man schaffte es, die Wunde zuzudrücken. Doch nach der Schlacht von Huderbier platzte diese Wunde auf und aufgrund der Schmerzen starb er dann später. Diese Überlieferung gibt es auch. Von also Jabir bin Sumra wird überliefert, dass der Heilige Prophet den Leichenzug von der Sabit bin Dada zu Fuß begleitet hatte und auf dem Rückweg auf einem Pferd saß. Nach dieser Überlieferung scheint es, dass die andere Überlieferung, er sei nach der Reservoir Derby verstorben, schwach ist und er an Ort und Stelle den Märtyrertod starb. Es gibt auch eine Erzählung von, über den Märtyrertod von vier Mitgliedern aus einer einzigen Familie. Sabit bin Vaksh und die Fabin Vaksh, beide Brüder, starben am Tag der Schlacht von Ur, den Märtyrertod. Und mit ihnen starben auch zwei Söhne von Sabit bin Waqsh mit dem Namen Salma bin Sabit und Amr bin Sabit als Märtyrer. Amr bin Sabit taucht auch mit dem Namen Userim auf. Sie alle gehörten dem Stamm der Ansar namens Banu Abdul Ashad an. Refa bin Waqsh war ein alter Mann. Die beiden Brüder Rifah und Sabit hatten in der Schlacht von Uhud zusammen gekämpft. Der Fahr wurde von Khalid bin Walid getötet. Das Ereignis des mertjura von Sabid bin Waqsh wird wie folgt erzählt. Ibn Ishaq hat geschrieben, als sich der heilige Prophet für die Schlacht von Uhud aufgemacht hatte, waren die beiden bejahrten Männer Sabid bin Waqsh und Hussef bin Jabir, der auch Yaman hieß, und der Vater von Husayn bin Yaman war, in der, in der Burg, in dem die muslimischen Frauen und Kinder sich zum Schutz untergebracht hatten. Einer der beiden fragte den anderen, worauf wartest du noch? Uns bleibt nicht mehr viele Jahre. Es ist nur eine Frage der Zeit. Selbst wenn wir heute nicht sterben, so werden wir sicherlich morgen sterben. Sollten wir nicht auch unsere Schwerter nehmen und uns dem heiligen Propheten zusammen anschließen? Vielleicht lässt uns Allah den Märtyrer dadurch zuteilen. Dann nahmen beide ihre Schwerter und gingen auf die Ungläubigen los und mischten sich unter die Leute. Sprich, die beteiligten sich am Krieg. Amr bin Sabit, der auch Userim hieß. Amr bin Sabit bin Vaksh war, wie bereits erwähnt, unter dem Namen Userim bekannt. Seine Mutter war die Schwester von Hosefa bin Yaman. Er konvertierte am Tag der Schlacht von Uth nach dem Fajr-Gebet zum Islam. Erst nach dem Fajr-Gebet wurde er zum Muslim sprich Das Gebet hatte er nicht verrichtet. Danach nahm er den Islam an. Er setzte sich dann auf sein Pferd und schloss sich dem heiligen Propheten an. Gemeinsam mit dem Muslim kämpfte er im Krieg, bis er den Märtyrertod starb. also Abu Huraira überliefert, dass er also der Gefährte der heilige Prizesen Der heilige Prophet sagte zu den Gefährten, Nennt mir die Person, die noch nie ein Gebet verrichtet hat und doch ein Bewohner des Paradieses ist. Die Leute wussten es nicht. Fragten ihn, wer es sei. Daraufhin antwortete der heilige Prophet, Es ist Usherim bin Usherim, also Amr bin Sabit." In einer Überlieferung kommt vor, dass Usherim vor seinen Stammesgenossen den Islam ablehnte. Als sich die Schlacht von Uhud ereignete und der Heilige Prophet bereits aufgebrochen war, öffnete sich für Usadim die Wahrheit über den Islam und er nahm den Islam an. Dann nahm er sein Schwert und ging zu seinem Stamm. Er mischte sich unter die Leute in der Schlacht. Er begann zu kämpfen, bis er aufgrund der Verletzungen mit seinen Kräften am Ende war. Währenddessen waren die Leute des Stammes Banu Abdul-Eschel gerade dabei, nach den Leichen ihrer Märtyrer zu suchen. Plötzlich fiel ihr Blick auf ihn und sie sagten verwundert, das ist, ja, Saddam, doch wer hat ihn hierher gebracht? Kam doch ohne ihn, weil er den Islam ablehnt. Dann fragten sie ihn, oh wie kommt es, dass du hier bist? Etwa aus dem Ehrgefühl für dein Volk oder aus der Genagtheit zum Islam? Er antwortete, aus Geneigtheit zum Islam. Er sagte damit, ich habe den Islam als Wahrheit erkannt und bin deshalb gekommen. Ich glaube an Allah und seinen Gesandten und bin Muslim geworden. Und ich nahm mein Schwert und kämpfte an der Seite des heiligen Propheten zusammen, bis zu dem Zustand, in dem ihr mich gerade sehen könnt. Dann tat er in den Händen der Leuten seinen letzten Atemzug. Dies Geschehen ist, wurde vor dem heiligen Propheten zusammen erwähnt, worauf er sagte, er ist ein Bewohner des Paradieses. Ich bin vorhin zwischen deshalb stehen geblieben, weil hier steht geschrieben, dass er ein Bewohner des Paradieses ist und das steht ho ho. Und er hätte stehen sollen. Eventuell hätte es Missverständnis gegeben, dass das sein Gefährte gesagt haben könnte. So. Jedoch wird hieraus deutlich, dass der Heilige Priester sagte, dass er ein Bewohner des Paradieses ist. Über die vorige Belieferung, dass er ohne das Gebet verrichtet zu haben im Krieg teilnahm, stimmt in dieser Hinsicht auch damit überein. Also, dass er derjenige war, der ohne ein Gebet verrichtet zu haben ins Paradies kam. Er kam zum letzten Zeitpunkt und erlangte den Rang des Märtyrertods. Der vierte Märtyrer aus dieser Familie war Salma bin Sabit. Sein vollständiger Name lautete Salma bin Sabit bin Waqsh. Er hatte an der Schlacht von Badr teilgenommen und in der Schlacht von Uth hatte Abu Sufyan Salma getötet. Hazar Salmas Vater war Hazar Salma bin Waqsh, sein Onkel war Rifa bin Waqsh und sein Bruder Amar bin Sabit starben allesamt in der Schlacht von Uhud den Märtyrer-Tod. Viele Mitglieder dieser Familie starben in der Schlacht von Uhud.
2: <lacht>
1: Mukherik war ein Jude aus dem Stamm Banu Nazir gewesen. Mohammed bin Umar Aslami überliefert, dass er zum Islam konvertiert ist. Einige behaupten, dass er aus dem Stamm Banu Ganka stammt. Und für einige stammte er aus dem Stamm Banu Salba bin Physiun. Er war ein großer jüdischer Gelehrter und hatte den heiligen Propheten durch die Charaktereigenschaften und das Wissen des Propheten erkannt. Doch die Liebe zur eigenen Religion hatte sich bei ihm durchgesetzt und so konvertierte er nicht zum Islam. Am Samstag sagte er, »O jüdisches Volk, bei Gott, wisst ihr, dass ihr verpflichtet seid, Muhammad zusammen zu unterstützen?« Denn am Freitag reiste die Kriegstruppe ab und er sagte dies am Samstag den Tag darauf. Sie sagten, heute ist der Tag von Sabbat. Das heißt, heute kommt es nicht in Frage, an einem Krieg teilzunehmen. Er antwortete, für euch gilt kein Sabbat. Dann sagte zu seinem Volk, wenn ich heute getötet werde, so wird mein Vermögen Mohammed gegeben. Wie er mag, kann er davon ausgeben. Dann griff er seine Waffen und ging los. Als die Schlacht begann, wurde er im Kampf getötet. Der Heilige Prophet sagte, Mukherik ist der Beste unter den Juden. In der Überlieferung heißt es, der Heilige Prophet sagte, Mukherik übertraf alle Juden, Salman übertraf alle Perser und Bilal übertraf alle Abesinier. Ein Biograf schrieb über Mukherik, eine Meinung ist, dass er für den Islam gegen die Ungläubigen kämpfte und im Kampf sein Leben opferte und der Heilige Pfle zusammen ihn darauf lobte. Darauf basierend haben viele Historiker und Biografen ihn als Muslim definiert. Unter anderem Ibn Sham, Suheli, Ibn Hajar, Ibn Qasir, Bilazri, Qazi, Ayaz und Imam Nabawi sowie weitere. Weiter wird nun von Abdullah bin Jash erwähnt. Die Geschichte schreibt, dass die Liebe zu Gott und seinen Gesandten zusammen seine Gefühle zur ganzen Welt gleichgültig machte. Falls er einen Wunsch hatte, dann nur, dass sein Leben im Wege Allahs geopfert wird. Dementsprechend ging sein Wunsch in Erfüllung. Auf dem Wege Allahs wurde sein Ohr abgeschnitten und wurde auch dafür mit Mujaddab bin Filah bekannt, also jemand auf dem Weg Gottes wurde sein Ohr abgeschnitten. Es wurde zu einem Markenzeichen von ihm. Vor seinem Märtyrertod hatte er ein Bittgebet gesprochen, das angenommen wurde. Weil Abdullah bin Jash wird überliefert, wie sein Gebet erhört wurde. Eine Begebenheit vor seinem Märtyrertod ist besonders berühmt. Ich sag, bin Saad, Qas, überliefert von seinem Vater. Als Abdullah bin Jah sagte zu meinem Vater am Tag der Schlacht von Uhud, Komm, lass uns zu Allah, dem Allmächtigen, beten. Dann kommen beide fürs Gebet zusammen. al betete zuerst. O oh Allah, wenn ich morgen auf den Feind auftreffe, soll ich auf jemanden treffen, der stark, tapfer und imposant ist. So dann, dass ich ihn bekämpfe, in deinem Weg töte und ihm seine Waffen abnehme auch wenn, sagt Abdullah bin Jaj, Amin. Danach betet Abdullah bin Jaj. Also davor war ein anderes Gebet und jetzt das Gebet von Abdullah bin Jaj. Oh Abdullah, oh Allah, morgen soll vor mir eine solche Person treten, die einen starken Angriff hat und dominant ist und die ich für dich bekämpfe und sie mich bekämpft und sie die Überhand nimmt und mich tötet, so wie danach meine Nase und Ohren abschneidet. Wenn ich dann vor dir trete, dann sollst du mich fragen, O oh Abdullah, in welchem Wege wurden deine Nase und Ohren, bei der Ohren abgeschnitten? So dann ich antworte, O oh Allah, in deinem Wege und im Wege deines Gesandten, Und so du, Allah, mir dann antwortest, du hast die Wahrheit gesagt. Er hatte also den Wunsch vor Allah gehabt, dass Allah ihm antwortete, dass er die Wahrheit sagte. Als Saad sagte, dass das Gebet von Abdullah besser als mein Gebet war. Demnach habe ich das dann als Nase dann seinen Ohren gesehen, wie sie in einem Faden hingen. Das heißt, sie waren abgeschnitten. Die Liebe der Gefährten mit Allah war besonders eigenartig. Also, Mutlip bin Abdullah bin Hantab überlieferte, der Tag, an dem der heilige Prinz für Uhud aufbrach, hat er zusammen auf dem Weg in der Nähe von Medina am Ort Shechen in der Nacht Rast eingelegt ad also Um Selma brachte ihm zusammen dort eine gebratene Keule, von dem der heilige Fried zusammen speiste. Genauso brachte sie ihm Nabis, also ein erfrischendes Getränk, und er trank es. Dies ist ebenfalls eine Art Trinkmahlzeit. Dann nahm eine Person die Schale vom Nabis und trank daraus ein wenig. Dann hat Abdullah bin Jash die Schale genommen und trank es zu Ende. Ein Mann sagt, also Abdullah bin Jash, gibst du mir auch etwas davon? Weißt du etwa, wo du morgen sein wirst? Das heißt, es wird einen Krieg geben und wer weiß denn schon, wer getötet wird und wer am Leben bleibt. Also Abdullah bin Jash sagt, ja, das ist mir bekannt. Ich bin mir sicher, dass ich im Märtyrertod sterben werde und allein in einem solchen Zustand treffen werde, dass ich vollkommen satt bin ist mir lieber als dass ich Allah treffe und durstig bin also dass ich gut esse und dann in so einem Zustand Allah treffe das ist mein Wunsch deshalb trinke ich das das war eine besondere Art der Liebe zu Allah den, von den Überlieferungen Abdullah bin Jas und hat Abdullah bin Mutlib wurden im selben Grab begraben. Also, Samsa war Abdullahs Onkel gewesen. Er war 40 Jahre alt. Also, der Heilige war sein Wali. Und in der Schlacht von Kheber kaufte der Heilige Poet ihm auch etwas. Dann ist die Erwähnung über den Matrix von Abu Saad bin Chesma bin Abu Chesma und sein, ein Bittgebet zum Heiligen Freund zusammen. Zürich ihm. Er bat dem Heiligen Freund zusammen um Gebet. Wenn Umar sagte, dass Chesma am Tag der Schlacht von Uhud sagte: O Prophet Allahs, ich konnte nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen. weil Allah. Ich war sehr sehnsüchtig danach, dass ich auch ein Pfeil zog, um dorthin zu gehen. Und es kam der Name meines Sohns und er wurde an dem Tag als, starb als Märtyrer. Ich sah ihn in der Nacht in einer wunderschönen Gestalt. Er spazierte durch die Gärten und Füßen des Paradieses und sagte, kommen Sie auch zu uns, wir werden im Paradies zusammen sein. Ich habe das Versprechen meines Herrn wahr aufgefunden und bei Gott, ich möchte auch ins Paradies eintreten. Er sagte: beten, O Prophet Allah, beten Sie zu Allah, dass ich den Märtyrertod sterbe und meinen Sohn im Paradies treffe. Der Heilige Prophet zusammen betete dafür. ihn. Und so wurde er in der Stadt von Ur als Märtyrer getötet. Azad Abdullah bin Amrs märtyrer wird auch erwähnt. In einer Überlieferung heißt es, als Azad Abdullah bin Amr in der Schlacht von Uhud es sich vornahm zu gehen, so rief er seinen Sohn Azad Jabir. Und er sagte zu ihm: O mein Sohn, ich sehe, dass ich zu den ersten der Märtyrer gehöre. Und bei Allah, ich sehe hinter mir nach dem Wesen des Heiligen Sallam niemand anderes. Als hinterblieben, als dich, der mir lieber ist. Das heißt, es gibt nur zwei Menschen, die mir auf der Welt sehr lieb sind. Zuerst der Heilige Prinz und dann du, mein Sohn. Ich habe einige Schulden und bitte dich, dass du diese Schulden begleist. Und ich werde dich, ich ermahne dich, mit deinen Schwestern auch gutmütig umzugehen. Du sollst nicht ihre Rechte brechen. Also, Jabir berichtet, am nächsten Tag wurde mein Vater als allererstes getötet und der Feind schnitt ihm seine Nase und seine Ohren ab. Hat bin Abdullah erwähnt, Am Tag der Schlacht von Uhud wurde mein Vater zum Heiligen Propheten in seinem sonstigen Zustand gefragt. Da der Heilige Prophet sagte, er soll zusammen mit seinen Verletzungen begraben werden. Weil außerdem gibt es keinen Muslimen, der auf dem Wege Allahs verletzt wird, aber im Tage der der des jüngsten Gerechtigkeit des jüngsten Gerechts bluten wird und es wird eine Safranfarbe sein und es wird riechen nach Kastudi. also er wird unter den Geliebten sein die vor Allah auftreten werden seine Kleidung wird auch sein Leichentuch sein also Jabir sagt meinem Vater wurde ein Leichentuch gegeben und der Heilige sagte wer von ihnen kann mehr vom Koran auswendig. Immer wenn die Getöteten begraben wurden, fragte der Heilige Prophet wer mehr den Koran kann. Wenn auf dem einen gezeigt wurde, sagte der Prophet also dass er mehr vom Heiligen Koran auswendig kann, so sagte der Heilige Prophet dass er zuerst in den Grab gelegt werden soll von anderen. Dass weil er mehr vom Koran weiß, so soll er zuerst begraben werden. Aziz Abdullah bin Amr wurde am Tag von Ut als allererstes getötet. Während seines Begräbnisses sagte der heilige Prophet Sallam: Abdullah bin Amr und Amr bin Jabbou sollen beide im selben Grab begraben werden, weil zwischen ihnen Liebe und Aufrichtigkeit herrschte. Auch sagte der Prophet Sallam: die beiden liebten sich in dieser Welt, sollen zusammen auch begraben werden. Und er hatte keine Haare, er war etwas klein, hatte keine Haare am vorderen Kopf. Also Amu war etwas größer vom Körperbau her. Amar bin Jabu war lang und er war nicht lang. Deswegen konnte man beide identifizieren und beide wurden im selben Grab vergraben. Also, Jabir bin Abdullah erwähnt, am Tag der Schlacht von Uhud wurde mein Vater zum heiligen Propheten in einem solchen Zustand gebracht, sodass so, dass seine Leiche verstümmelt wurde. Das heißt, Körperteile wurden durchtrennt, vor allem Ohren und Nase. Seine Leiche wurde vor dem heiligen Propheten vorgelegt. Es wird gesagt: Ich habe versucht, ihm das Tor vom Gesicht zu nehmen, doch die Personen ermahnten mich, dies nicht zu tun. Dann hörten die Personen eine Frau schreien. Man sagte, das sei die Tochter von Hazrat Abdullah bin Amr. Sie heißt Hazrat Fatma bin Te Amr. Sie wird auch gesagt, es sei ihre Schwester. Daraufhin sagte der Heilige Sallam: weine nicht, weil die Engel durchgehend mit ihren Flügeln ihn beschatten. Er wird in den Himmel gehen. Er ist glückselig, deswegen gibt es keinen Grund zum weinen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass hat Jabir bin Abdullah überliefert Als mein Vater an den St Tag der Schlacht von Uth gebracht wurde, fing auch meine Tante an zu weinen. Auch ich fing an zu weinen. Die Leute ermahnten mich, doch der heilige Prophet hielt mich nicht davon ab. Dann sagt der heilige Prophet, Menschen, es spielt keine Rolle, ob ihr um ihn weint oder nicht. Ich schwöre bei Allah, die Engel sind durchgehend beschäftigt, ihn mit Flügeln zu beschatten. Bis dahin, wo man ihn begraben hat. al al der zweite, erläutert einen Vers aus der Surah Al-Baqarah und sagt: Allah sagt, dass die Muslime, die einen Märtyrer-Tod erlitten haben, über sie sagt Allah, sagt nicht zu ihnen, dass sie gestorben sind. Sie sind lebendige Soldaten bei Allah. Und er wird sicherlich Vergeltung für sie nehmen. Er sagt, also muss man sagt, schaut, wenn ein Gefährte getötet wird, so werden im Vergleich zu ihm fünf Muschrikin, also Götzenanbeter, getötet. Und überall und in jeder Schlacht sind mehr Ungläubige gestorben als Muslime. Außer in der Schlacht von Uhud, in der sind mehr Muslime verstorben. Doch Allah hat für sie Vergeltung in anderen Schlachten genommen. Nach der, Nach der Schlacht von Uhud hat der heilige Poet aufgrund körperlicher Schwäche auf einem Stuhl gebetet. Und das Gebet, das er verrichtete, war das Zuhurgebet gewesen. Und die Gefährten, die hinter dem heiligen Propheten zusammen das Gebet verrichteten, haben auch im Sitzen gebetet. Weil der heilige Propheten im Sitzen das Gebet verrichtete, haben sich auch die Saba hingesetzt. Der Überlieferer schreibt, dass dieses Gebet ungefähr nach dem Verlassen des Feindes verrichtet wurde. Was das Verrichten des Gebetes der Gefährten im Sitzen angeht, so taten sie dies deshalb, damit in den Gebeten des Imams und der ihm folgenden Einheitlichkeit herrsche. Danach wurde dieses Gebote aufgehoben. Das heißt, es ist nicht erforderlich. Im Gebet folgenden könnte das Gebet stehend verrichten oder es herrschten solche Umstände. Dies wird auch berichtet. Es ist eine Einschätzung des Verfassers, dass diejenigen, die das Gebet sitzend verrichten, ebenfalls verletzt waren. Und da die Mehrheit aus verletzten Gefährten bestand, das Gebet sitzens verrichteten, wurden aus diesem Grund die Worte verwendet, dass die Muslime das Gebet sitzens verrichteten. Und deshalb wurde das so erwähnt. Also das heißt, dass unter ihnen auch stehende Gebetenden waren, aber es waren nur die Personen, die nicht verwundet waren die Anzahl solcher Personen war nur sehr gering. Die Mehrheit war verwundert, daher, auf die Verletzten Rücksicht nehmend, wurde alle im Gebet gesagt. Es gibt auch eine Erwähnung über die Anzahl der Märtyrer von Uhud. Was die Anzahl der muslimischen Märtyrer in der Schlacht von Uhud angeht, so ist das sagen einiger Gelehrte, dass an diesem Tag 70 Muslime getötet wurden. Unter den vier Gefährten, der Anzahl und sechs aus dem hat ibn Hajar Askelani sagt, Wenn die vier der Gefährten des Heiligen Freundes bei der Auswanderung waren, dann war der fünfte Scham. Es gibt ein Buch, uyunul Asr. Dort wird die Gesamtanzahl der Märtyrer als 96 angegeben. Unter den Ungläubigen war die Gesamtzahl der Toten 33. Eine Aussage ist die, dass die Anzahl der Ungläubigen getöteten 22 war. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass heißt, Hamza allein in dieser Schlacht 31 Ungläubige tötete. Doch diese Überlieferung scheint nicht authentisch zu sein, da allein die Gesamtanzahl der Toten schon 33 betrug. Ein Biograf schreibt über die Zahl der Märtyrer von Uhud, es gibt verschiedene Aussagen über die Anzahl der durch die Hände der Ungläubigen in der Schlacht von Uhud getöteten Muslime, die die Ehre des Märtyrertums erlangten. Historiker, Biografen und den Gelehrten der Überlieferungsfolge gibt es Aussagen von 49 bis 108 Märtyrer. Traum am häufigsten findet sich die Zahl der 70 getöteten Gefährten in Uhud wieder. Die Trauergebete und Beerdigung der Märtyrer von den Schlachten von Uhud finden ebenfalls Erwähnung. Es gibt verschiedene Ansichten. In Seh-Bukhari heißt es, es hat Jabir bin Abdullah erwähnt, dass der heilige Prophet zwei Märtyrer der Schlacht von Uhud in ein Tuch legte und dann fragte, wer von den beiden kann mehr von dem Koran, also wer hat mehr von dem Koran auswendig gelernt? Auch wenn sie in einem Tuch lagen, wurden sie nebeneinander gelegt. Der eine wurde nur zuerst reingelegt und danach der andere. Dann, sagte der heilige Prophet, ich bin am jüngsten Tag der Zeuge dieser Menschen. Und er befahl, sie in ihrem Blut zu beerdigen. Sie wurden weder gewaschen, noch wurde ihr Trauergebet, also das Namaste abgehalten. In einer anderen Überlieferung von Zubukhari heißt es, das hat Uqwa bin Amir berichtet, der heilige Prophet zusammen kam eines Tages und verrichtete das Totengebet eines Märtyrers aus der Schlacht von Uhud. In einer anderen Überlieferung von Bukhari heißt es, das, dass der Prophet zusammen die Totengebete der Märtyrers Schlacht von Uhud erst acht Jahre nach der Schlacht verrichtet hat. Es gibt verschiedene Überlieferungen, die über die Zeit durch verschiedene Erzähler und Überlieferer dargelegt wurden. Aber es scheint, dass das Totengebet nicht zu der Zeit verrichtet wurde, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. In Sonnebim ibn steht geschrieben, ibn Bas berichtet, dass man die Märtyrer der Schlacht von Uhud zum heiligen Prinzen brachte und er betete das Todgebet immer von zehn Märtyrern. Und dass der leichter von Asad beim heiligen Prinzen blieb und gegen die anderen Märtyrer weitergebracht wurden. Es kann auch sein, dass er sich dabei vertan hat. In Son Abid steht geschrieben, dass Asad Anas bin Malik berichtet, dass die Märtyrer von der Schlacht von Uhud nicht gewaschen wurden und dass sie mit ihrem Blut, also den offenen Wunden, begraben wurden, und dass für keinen von ihnen das Namaze Janazah verrichtet wurde. In einer weiteren Überlieferung von Sunan, so dort heißt, dass der Heilige Prophet außer dem Totengebet von Hazrat Hamza von keinem anderen Märtyrer das Totengebet leitete. In Sunan Tirmezi aber steht, dass Hazrat Anas, 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 Anas bin Malik berichtet, dass der Heilige Prophet das Totengebet der Märtyrer nicht verrichtet hat. Im März steht geschrieben, dass das Janaza nicht verrichtet wurde. In Sirat ibn Hisham und Halwiyah steht, dass der Heilige Fritz zusammen das Janazah der Märtyrer so verrichtet hat, dass er als allererstes das Janazah von Hazrat Hamza verrichtete. Er sprach in dem Namazer Janaza siebenmal das Takbirat. Gemäß Sirat Halwiyah waren es vier Takbirat. Danach wurde jeder Märtyrer einzeln vorgeholt und neben dem Leichstamm von Hazrat Hamza gelegt. Und dann verrichtete der Heilige Fritz zusammen das Totengebet von beiden. So wurde das Namazi Janaza von allen Shohada einmal und das von Hazrat Hamsa 72 Mal, gemäß manchen sogar 92 Mal verrichtet. Diese Überlieferungen wurden zwar geschrieben, aber manche von ihnen sind auch schwache und unauthentische Überlieferungen. In einem Buch über das Leben des Heiligen Propheten der Nabuwa steht, dass nach dem Totengebet von Hazrat Hamsa immer neun Märtyrer gleichzeitig hervorgebracht wurden. Dann wurde ihr Totengebet gemeinsam verrichtet. Dann wurden diese neun weggebracht und die nächsten neun wurden hervorgeholt. So wurde das Totengebet von allen Märtyrern verrichtet. Und er sagte in allen Totengebeten sieben Takbirat. In Zitalbilen wurden die Ahadith über die Totengebete der Märtyrer aus der Schlacht von Uhud gesprochen. In beiden Büchern wurde die Überlieferung von der Jabir bin Abdullah überliefert, dass der Heilige Prophet anwies, die Märtyrer der Schlacht von Uhud in ihren offenen Wunden zu berdigen. Sie wurden weder gewaschen, noch wurde ihr eine al-Janaza verrichtet. Was als richtige angesehen wird. Also ist es daraus die, der folgende Entschluss, dass kein Janaza verrichtet wurde. Imam Shafi sagt, durch die vielen verschiedenen Überlieferungen wird bestätigt, dass der Heilige Prophet, dass Janaza der Märtyr aus der von nicht verrichtete. Und alle Überlieferungen, in denen es heißt, dass der Heilige Prophet, die Janaza dieser Märtyr verrichtet hatte, und über Hazrat Hamza 70 der Gwilat-Aussprache sind nicht wahr. Was die Überlieferung Hazrat Uqbab bin Ahmed angeht, dass der Heilige Prophet nach acht Jahren des Totengebet dieses Märtyrers verrichtete, so wurde in dieser Überlieferung berichtet, dass es sich um eine Begebenheit handelt, die acht Jahre später stattfand. Es steht also, dass die überlieferte Handlung acht Jahre später stattfand und nicht zu jener Zeit. Man Bukhari führt in seinem Buch im Kapitel Salatul al shahid also im Kapitel bezüglich der Totengebete der Märtyrer nur zwei Ahadiths auf. Im ersten, das von Hazrat Jabir bin Abdullah überliefert wurde, heißt deutlich, dass die Märtyrer weder gewaschen noch eine Janaza verrichtet wurde. Im zweiten, das überliefert ist, überwam bin Amir folgendes. Er sagt: An Nabiyo Haraja Yawman Fassalla Ala Alhedin Salatahu Alal Miet. Eines Tages kam der Heilige Prophet und verrichtete für die Märtyrer der Stadt von Uhud das Janazah-Gebet. Genau dies hat dies auch in einer anderen Stellenbuchad unter dem Kapitel zur Schlacht von Uhud aufgeführt. Dort hat es von diesem Gefährten, Das heißt, Bada Samaniya Sinina mutter wal. Der Heilige Prophet verrichtet also nach acht Jahren für die Märtyrer von Ur das Namasi als würde man sich von Lebenden oder Verstorbenen verabschieden. Ebenso sagt der Historiker, Alama ibn asqalani. Imam Shafi zeigt damit nicht, dass wenn nach dem Tod einer Person eine lange Zeit verstrichen ist, der Prophet zu ihrem Grab geht und dort das Janaza verrichtet. Und laut Imam Shafi ging der Heilige Prophet, als er von seinem bevorstehenden Tod erfuhr, zu den Gräbern dieser Märtyrer um zum Abschied für sie zu beten und für sie um Vergebung zu bitten. Auch die Jamaat vertritt diese Ansicht, schreibt. Zu dieser Zeit wurde das Totengebet nicht verrichtet. Das ist eindeutig. Die Überlieferungen zeigen, dass die Totengebete der Märtyrer von Uhud nicht verrichtet wurden. Also er, der Sirtalan, schreibt dies ebenfalls, dass die Toten, dass das mase nicht verrichtet wurde.
2: Der Prophet,
1: äh, also baschir sab schreibt also, dass der Heilige Frau Sirtalan extra die Totengebete der Märtyrer von Uhud verrichtete und mit großem Herzschmerz für sie betete. Gibt noch weitere Erwähnung, doch ich möchte etwas über die aktuelle Weltlage sagen. Das Feuer des Krieges verbreitet sich immer weiter. Um die Menschheit vor der Zerstörung zu bewahren, denen jetzt viele Gebete vonnöten. Wenn Ahmadis wahrhaftig und richtig hierfür beten, können sie etwas bewegen. Die israelische Regierung bleibt starrsinnig bei ihrem Handel. Bei jeder Gelegenheit finden sie immer irgendwelche Ausreden und Vorwände für ihre Taten und sie sind nicht bereit, logische Standpunkte anzuerkennen. Was die restlichen Regierungen der Weltmächte angeht, so entspringt ihr Verhalten entweder ihrem eigenen Willen oder sie fürchten sich vor Israel. Zunächst fordern sie einen Waffenstillstand und sie fordern das Ende dieser Grausamkeiten Aber sobald der israelische Premierminister oder die israelische Regierung eine Stellungnahme abgibt, unterstützen sie dies. Möge Allah der Allmächtige auch den Muslimen gnädig sein und ihnen ebenfalls vor Gott dem Allmächtigen verneigen. Das ist der einzige Weg durch sie, den sie ihr diesseits und jenseits retten können. Möge Allah ihnen barmherzig sein und uns auch zu Gebeten befähigen und auch uns gegenüber gnädig sein.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in wa wa der wa in der wa wa in der Höhe der min man Muhala, 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 Allah, Muhala, 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 Muhammadan Muhala, allah Inna Allah yamuru bil adli wal lisan wa itai zil qurbaan wa yanhaan al fashai, wal munkar wal bagi yi'ayizukum na lakum tazakkaru hum uzkuru allah yastajib lakum Well will give the